0: Ciao a tutte le persone che stanno ascoltando le estensioni di pavimento pelvico e dove trovarlo. Io sono sempre Virginia, sono la cofondatrice di Pure e l'editrice del nostro magazine. Eh, Con me c'è sempre la nostra esperta Anna. Ciao Anna! Ciao Virginia, ciao a tutti! Allora, oggi parliamo di mestruazioni e pavimento pelvico. Allora Abbiamo scelto uh, di dedicare un capitolo uh, alle mestruazioni uh, beh, perché da un lato ovviamente ci sono delle correlazioni con il pavimento pelvico, dall'altro uh, perché mh, ci teniamo a fare un po' di chiarezza su tutta una serie di uh, false miti e concetti che ancora oggi sono molto presenti quando parliamo di, uh, di mestruazioni. In generale, eh, oggi eh, siamo nel 2020 e ancora c'è un rapporto con il sangue mestruale, eh, diciamo così, complicated come potrebbe come potrebbe essere su, su Facebook. Una relazione complicata con eh, abbiamo eh, ancora uh, delle difficoltà a livello di consapevolezza e di conoscenza del corpo, sia a livello di percezione del sangue, ma anche proprio a livello politico e sociale sull'argomento. Quindi Anna, uh, vorrei che iniziassimo questa estensione con una precisazione terminologica. Oggi parliamo di ciclo. Oggettivamente parola molto più facile a dire di mestruazione che insomma, è un po' È Un po' di, 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 di difficile, insomma, un po' da dire, e soprattutto beh, una parola alla quale siamo poco, poco abituate, quindi magari suona anche strana per questo. Quindi, nel, nel linguaggio di tutti i giorni, noi parliamo sempre di insomma, spesso di ciclo. Diciamocelo, però, non sarebbe la terminologia corretta,
1: giusto? Spesso la parola ciclo viene utilizzata come sinonimo della parola mestruazione. In realtà, queste due parole non significano la stessa cosa la mestruazione è la perdita di sangue periodica che dura circa 3-5 giorni, mentre invece il ciclo è il periodo di tempo che intercorre tra il primo giorno di mestruazione, quindi il primo giorno in cui vediamo il sangue, fino all'ultimo giorno prima che arrivi la nuova mestruazione.
0: Allora, per cercare di avere un po' più di eh, consapevolezza sul nostro corpo ehm, chiariamo ehm, quanto sangue si perde di media durante la mestruazione perché può sembrare forse una domanda banale ma mi sono accorta comunque grazie a Pure eh, e a tantissime donne con le quali ho la fortuna comunque di confrontarmi e parlare tutti i giorni anche di questo argomento che c'è in realtà Molta poca consapevolezza riguardo questo punto, no? si pensa sempre, la tendenza è quella di, di pensare sempre di perdere tantissimo sangue
1: durante la mestruazione, ma in realtà non è così. Sì, parliamo veramente di molto poco sangue, uh, più o meno il sangue che si perde durante l'intera mestruazione, quindi parliamo dei 4 giorni, 6 giorni di mestruazione, siamo intorno ai 40 cc di sangue, il che equivale più o meno a una tazzina abbondante da caffè, una mezza tazzina da, uh, da cappuccino, Ecco, più o meno come quantità siamo assolutamente lì. Quindi immaginare queste grandi cataratte che si aprono, in realtà non, non siamo a questi livelli. Il problema è che spesso si ha eh, come eh, indicatore l'assorbente e questo ci dà del, una visione un pochino alterata. Sì, beh, forse oggi diciamo, iniziamo ad avere,
0: magari grazie anche all'introduzione, diciamo, l'uso più diffuso, Uh, di prodotti come le copette mestruali o l'intimo per il ciclo, no? uh, dove è più evidente no? la prova che in realtà il sangue che perdiamo è molto poco. Diciamo che gli assorbenti, che sono comunque tutt'oggi ancora il metodo uh, insomma, per gestire le menstruazioni più utilizzato in assoluto, anche insomma, per una questione un po' di marketing e ve lo dico da markettara, uh, ovviamente ci danno l'idea che il sangue che perdiamo è molto di più, uh, questo anche per un discorso che Uh, più noi vediamo l'assorbente sporco più tendiamo a cambiarlo quindi più tendiamo ad utilizzarne e di andare quindi utilizziamo comunque più assorbenti e ne acquistiamo di più quindi um, la, la percezione delle donne nei confronti della quantità di sangue è spesso è anche un po' sfalsata per questo, per questo motivo um, un altro punto che è ancora un po' oscuro e che molto spesso insomma mi, le donne mi chiedono um, e non solo comunque le donne perché insomma, nel linguaggio comune anche qui noi parliamo spesso di donne con le mestruazioni ma sarebbe più corretto parlare di persone con le mestruazioni um, mi chiedono comunque la giusta durata della mestruazione e ogni quanto uh, dovrebbe venire quindi su questo anno che cosa ci dici
1: allora le mestruazioni siccome fanno parte di un ciclo dovrebbero essere cicliche ossia dovremmo riuscire ad avere delle mestruazioni ogni allora diciamo all'incirca ogni 28-30 giorni ma la cosa fondamentale è che queste abbiano un ritmo consideriamo tranquillamente normale anche un ciclo di 26 giorni purché sia sempre 26-27 giorni quindi che abbia questa sua normalità o 32 giorni purché sia quella la, la tua ciclicità quanto riguarda la durata, la durata media è intorno ai 4 giorni, diciamo che lo possiamo considerare assolutamente normale una mestruazione che va dai 3 ai 6 giorni. La cosa fondamentale, più che altro, è la quantità. Per molti è difficile capire la durata della mestruazione. Ossia, andiamo a calcolarla dalle prime perdite L'importante è che queste piccole perdite iniziali non mi durino più giorni perché a questo punto sono le piccole perdite a non essere più normali. La mestruazione quando inizia dovrebbe darmi qualche piccolo gocciolamento ma poi partire sul serio. Se abbiamo tre giorni, quattro giorni, sette giorni di, di piccole macchioline scure vuol già dire che c'è qualche cosa che non quadra. La durata chiaramente è molto diversa se invece assumiamo degli estroprogestinici, ossia la pillola anticoncezionale piuttosto che l'anello anticoncezionale o cerotti o impianto. A questo punto la mestruazione non è più una vera mestruazione ma è una falsa mestruazione e delle volte può durare anche soltanto mezza giornata, giusto il fatto che ci sia l'accenno. Addirittura esistono dei contraccettivi ormonali che eh, non danno proprio l'accenno della mestruazione ed è normale. Mi leggo un attimo eh, al
0: discorso delle piccole perdite più scure eh, per mestruazione. Eh, per farti: Anna, in realtà un'altra domanda eh, su un tema ancora molto poco chiaro, cioè il colore del sangue eh, mestruale. Il colore del sangue mestruale può variare durante la mestruazione, quindi è normale, avere a volte un sangue un po' più marrone
1: e nei altri giorni del sangue rosso vivo? Allora, è normale avere delle variazioni nel colore delle mestruazioni. Un colore più scuro è dovuto al fatto che questo sangue non è uscito direttamente all'utero, è arrivato immediatamente all'uscita ma eh, per qualche tempo invece è rimasto fermo magari sul fondo della vagina in questo caso il sangue a contatto con l'ossigeno si ossida e quindi dà questo colorito un pochino più scuro è normale normale soprattutto verso l'inizio o verso la fine della mestruazione quando il sangue non è più così abbondante magari e scende anche con una certa maggior lentezza L'importante è che non siano tantissimi giorni in cui queste perdite siano colorate di marroncino e siano così, eh, così lente. Per quanto riguarda invece il colore normale, diciamo quello più frequente nella mestruazione è sicuramente il rosso vivo, Ci può può essere la presenza di piccoli eh, coaguli all'interno, soprattutto se fosse eh, piuttosto abbondante la mestruazione e finché siamo piccoli coaguli ci può stare e rientra anche lì nella normalità. Un colore eh, un pochino più chiaro o addirittura rosa molto molto chiaro potrebbe invece darci l'idea di qualche piccola anomalia. In quel caso magari lo teniamo un pochino più sotto controllo.
0: Un punto che non può mancare eh, in questa estensione dedicata alla mestruazione e al quale Ioanna teniamo particolarmente è il discorso del dolore legato alle mestruazioni. Un dolore che purtroppo culturalmente abbiamo normalizzato, cioè che ci aspettiamo che arrivi e che molto spesso tra l'altro ignoriamo, placchiamo tramite pillole varie senza chiederci che cosa c'è, che, perché c'è questo dolore, cosa vorrà dirci questo dolore, eh, perché eh, abbiamo questo dolore. Allora abbiamo, fatto approfond- abbiamo approfondito eh, questo tema eh, in, una, in una precedente puntata del podcast. però Anna dacci comunque qualche informazione eh, informazione in più su questo discorso del dolore legato alle mestruazioni
1: assolutamente, il dolore come tutti i dolori è un campanello d'allarme è un sistema che il nostro corpo utilizza per farci porre l'attenzione a quel punto che appunto segnala dolore perché vuol dire che lì sotto c'è qualcosa che non funziona quindi anche il dolore durante le mestruazioni è un segnale che c'è qualcosa che non sta funzionando bene, che potrebbe essere c'è una contrattura del muscolo che vorrebbe dire che magari c'è sotto un tendine o un legamento maggiormente tirato piuttosto che c'è una, uh, una zona con delle patologie, comunque è un segnale di allarme. Il fatto che il dolore alle mestruazioni sia una cosa comune non vuol dire che sia una cosa normale. Normalmente non ci dovrebbe essere dolore, tanto più in una cosa così comune, così frequente come il ciclo mestruale che è una cosa assolutamente fisiologica.
0: Anna, chiariamo un un punto, eh, perché appunto molto spesso si si dice ma anche mia mamma soffriva tanto, mia nonna soffriva tanto, mia zia, mia cugina, mia sorella non esiste in realtà un fattore ereditario nel dolore mestruale, giusto?
1: Il dolore non è assolutamente ereditario, quello che può essere ereditario è la familiarità alla gestione del dolore mestruale e soprattutto si eredita la familiarità alle abitudini e agli stili di vita che possono innescare delle situazioni che creano dolore mestruale. Ok,
0: veniamo quindi a parlare di supporti, Anna, per le mestruazioni e magari anche qui sfatiamo qualche mito relativo al pavimento pelvico. Allora, faccio una precisazione. Ogni donna deve essere libera di scegliere il metodo che a lei va meglio per gestire le mestruazioni. Io penso sinceramente che eh, ognuna di noi abbia il diritto eh, di fare in questo senso una scelta consapevole. Non esiste quindi un metodo che è il migliore in assoluto o il peggiore. Quindi che siano assorbenti, tampax, scoppette, assorbenti lavabili, spugne, l'intimo per il ciclo, anche free bleeding. L'importante ed è fondamentale, dovrebbe essere un diritto, è poter avere l'accesso a questi prodotti, ok? E scegliere quindi consapevolmente quello che noi decidiamo essere la soluzione migliore per il nostro corpo e nessuno oltre a noi stesse può dirci eh, che cosa noi dobbiamo dobbiamo utilizzare. Detto questo, ci sono però, Anna, magari delle situazioni dove è più o meno eh, consigliato o sconsigliato insomma l'uso di uno specifico supporto del, per le menstruazioni piuttosto che un altro?
1: Uh, e soprattutto sconsigliato alcuni supporti, soprattutto quelli che prevedono un inserimento in tutti quei casi in cui c'è un dolore. Ossia se io ho una vulvodinia, se ho dolore all'ingresso vaginale o se comunque ho dolore nell'inserire sicuramente usare delle spugne, delle coppette, dei tamponi può, dare, può creare decisamente mh, più fastidio. Visto che è importante riconoscere e ascoltare quello che è il dolore se una cosa ci dà fastidio, ci dà dolore è molto meglio non farla anche perché aggraveremmo una situazione magari di contrattura. Quindi in quei casi, soprattutto nel caso della vulvodinia, io direi che la cosa migliore è utilizzare qualcosa di esterno, che non significa dover usare per forza soltanto l'assorbente quello usa e getta, ma abbiamo un bel ventaglio di possibilità anche in questo caso, che può essere l'assorbente quello lavabile, che può essere l'intimo lavabile. Una cosa invece molto utile per chi soprattutto ha eh, contratture del pavimento pelvico eh, sono delle coppette. Coppette che però bisogna ricordarsi sempre che devono essere adeguate al pavimento pelvico, coppette molto rigide o con bordi molto alti possono creare ehm, oltre irritazioni anche un aggravamento di eventuali contratture. Uh, mi raccomando la cosa fondamentale uh, per evitare infezioni, evitare, evitare comunque di avere delle problematiche dall'uso della coppetta è quella di inserirla sempre avendo le mani ben pulite e la cosa fondamentale la mano lavata e ben pulita evita di portare all'interno microorganismi che non vorremmo proprio avere quindi mano pulita e poi si inserisce la coppetta coppetta che può essere utilizzata tranquillamente eh, anche se non si hanno mai avuto rapporti penetrativi ricordiamo che l'imene è assolutamente bucato quindi permette di eh, inserire eh, tranquillamente una coppetta quindi non è un ostacolo all'utilizzo sempre per quanto riguarda l'uso delle coppette eh, ricordiamoci che oltre eh, alla sua morbidezza dobbiamo ricordare la lunghezza quindi imparare a eh, Ascoltare quello che è l'interno del nostro corpo, quindi andare ad ascoltare, ad esempio, dove è il collo dell'utero, quindi la distanza tra, il collo de- tra eh, la cervice, cioè la, eh, il nostro collo dell'utero, e. La, uh, l'uscita dalla vagina, quindi questa lunghezza che abbiamo di vagina, ci permette anche di scegliere in maniera più armonica la coppetta più adatta al nostro, alla, alla nostra anatomia.
0: Quando parliamo di eh, coppetta mestruale, eh, spesso eh, ho sentito eh, due eh, opinioni contrastanti sull'uso della coppetta mestruale con la spirale intrauterina vogliamo fare un
1: chiarezza Anna su, su questo argomento? Allora Partiamo intanto togliendo un falso mito che è quello che la coppetta debba fare un sottovuoto la coppetta non fa nessun sottovuoto non aspira un bel niente anche perché se ci immaginiamo che faccia un sottovuoto quindi tipo aspirapolvere dovremmo immaginarsi questa coppetta che si risucchia il sangue mestruale dall'utero no non fa assolutamente quello quello che lei fa quando noi la inseriamo, quindi sentiamo qui più il flop, fa una, un effetto tipo adesivo, tipo ventosa, sulle pareti della vagina per stare lì ferma. Quindi, detto questo, quindi togliamoci l'idea che questa coppetta possa aspirare qualcosa, quindi di sicuro non ci aspira la spirale. Quello che può succedere con la spirale, visto che sono tutte e due, allora i fili della spirale poggiano in vagina e la coppetta anche lei è in vagina, quello che possiamo rischiare è che andando a togliere la coppetta possiamo andare a toccare i fili della spirale e tirarla giù. Ora se si fa un po' d'attenzione questa non non capita ma è lo stesso tipo di accortezza che si deve tenere quando si inserisce un tampone interno in vagina stesso identico per cui sì la spirale può convivere insieme con la coppetta.
0: Una raccomandazione ehm, su questo argomento che mi sento di fare riguarda magari quei momenti in cui eh, abbiamo un'infezione vaginale in corso qualsiasi essa sia da una tra virgolette, banale candida a qualcosa anche di un po' più serio um, che consigli ci dai Anna in questo caso per quanto riguarda eh, no, gestire il,
1: la mestruazione? come primo motivo per un discorso di dolore se c'è un'infezione c'è sicuramente del dolore Quindi andare anche a inserire qualcosa all'interno non è il massimo, questo ci creerebbe una contrattura. Seconda cosa, inserire qualcosa all'interno in una zona dove c'è un'infezione rischiamo di moltiplicare la carica batterica o virale di questa infezione. Quindi è molto meglio lasciare aperto, lasciare che possa drenare senza andare a creare terreni di coltura. Forse
0: Anna, non è così eh, magari immediato eh, realizzare quale può essere eh, la correlazione tra le mestruazioni e il pavimento pelvico. Quindi ci spieghi perché eh, comunque abbiamo deciso di parlare anche di mestruazioni in, in questo
1: podcast che è dedicato al pavimento pelvico. Noi sappiamo che le mestruazioni sono regolate dagli dagli ormoni, soprattutto estrogeni e progesterone. Questi stessi ormoni hanno dei recettori anche sui muscoli. Siccome il pavimento pelvico è formato da dei muscoli, anche loro avranno dei cambiamenti, delle variazioni in base alla fase del ciclo mestruale in cui ci ci troviamo. Quindi, a seconda se prevalgono gli estrogeni, prevalgono o prevale il progesterone, i nostri muscoli avranno delle caratteristiche levemente differenti saranno più tonici, saranno un pochino meno tonici, saranno più cicciotti, saranno un pochino di meno questo perché appunto le influenze ormonali eh, lavorano anche sui muscoli inoltre c'è poi tutta quanta il discorso legato al dolore Molto spesso eh, il dolore dipende da delle contratture e alcune di queste contratture possono anche essere contratture legate al pavimento pelvico, quindi mestruazione e pavimento pelvico viaggiano molto insieme, vanno valutate insieme.
0: eh, Chiudiamo qui eh, questa estensione dedicata alle alle mestruazioni, speriamo di aver sfatato tanti falsi miti eh, sull'argomento. Grazie, eh, come sempre, ad Anna per averci illuminato. Eh, Noi ci vediamo, eh, spero, nella prossima eh, estensione dove parleremo, tra l'altro, di gravidanza e parto. Eh, Come sempre, mettetevi in contatto con noi se volete, anzi ci fa super piacere eh, sentire la vostra opinione o comunque ricevere le vostre domande per noi per Anna. Potete farlo scrivendoci sui canali social di Pioriros oppure mandateci una mail a infochiocciolapiuriros.com Grazie mille a tutte le persone che ci stanno ascoltando, grazie sempre Anna e ciao a
1: tutti e alla prossima! Grazie a te e grazie a tutti quanti per averci seguito. Un bacio a tutti e alla prossima!